0: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que toda quinta-feira interpreta a letra de uma canção no site esfarelado.com.br e também no Spotify, no YouTube ou em qualquer agregador de podcast da sua preferência. Toda quinta-feira a gente apresenta um artista ou escolhe um artista que já passou por aqui, fala da trajetória dele e também analisa a letra de uma às vezes mais de uma canção desse artista. Bom, o fato é que na próxima terça-feira, dia 12 de novembro, a cantora paulistana Cell lançará um novo álbum, que vai suceder o seu quinto álbum de inéditas, o APK, lançado em 2019. Vocês sabem que a Cell é um dos xodós aqui do do nosso podcast, né? Ela já já passou por aqui logo lá no comecinho, no episódio 5, em 2018, a gente analisou a música 10 Contados... E e depois ela voltou no episódio 61. A gente olhou a letra de Baile de Ilusão. E foi a época justamente que a gente estava cobrindo o lançamento do APK. A novidade é que esse álbum que ela vai lançar agora vai ser o primeiro álbum dela como intérprete. Tudo bem, eu, eu sei que ela já fez turnê cantando o Catch a Fire do Bob Marley. Eu até fui nesse concerto aqui quando passou por São Paulo. Mas agora vai sair um álbum que ela vai realmente se arriscar como intérprete regravando vários artistas nacionais e internacionais que ajudaram a formar as referências musicais da Cell. Ela vai gravar, por exemplo, a Rita Lee com a canção Chega Mais, ela vai gravar a Alcione que inclusive passou aqui pelo, pelo nosso podcast no episódio 103. para quem gosta de Alcione, vai lá e confere. A gente falou de Não Deixa o Samba Morrer, grande clássico da MPB e do nosso cancioneiro popular. Ela vai gravar, a Cell, nesse álbum de, de regravações dela, ela vai regravar a Fiona Apple, que é outra queridaça aqui do nosso Farelos Musicais. Já passou por aqui também duas vezes. No 82, a gente falou de Shadow Boxer, e no 118 a gente falou de Chamica, diga de passagem, esse último álbum da da Fiona tá incrível, né? Bom, o fato é que ela vai gravar um monte de artistas aí, vai se arriscar aí como intérprete, e ela vai gravar também ele, Milton Nascimento, uma música dele com o Loborges, ela vai regravar e ela, ela, ela vai também usar essa música como nome do álbum, a música Um Gosto de Sol, que é uma das 21 canções do histórico, Clube da Esquina, álbum duplo de 72, que também conta com outros sucessos como Tudo Que Você Podia Ser, Cais, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo e também a canção de hoje aqui dos nossos farelas musicais, Nada Será Como Antes, que também fala de gosto de sol de de passagem. Bom, é isso aí. É bom saber também que até fazendo um link final aí da Cell, que não vai ganhar o seu terceiro episódio hoje, mas sim o Milton vai ganhar o seu primeiro episódio hoje, né? Então vamos aproveitar que ela vai gravar Milton, que ela escolheu uma música dele pra batizar o álbum novo e vamos falar do Milton Nascimento, que ainda não passou aqui pra gente falar um pouco da trajetória desse outro grande nome aí da nossa música... Mas vamos falar não de Um Gosto de Sol, a canção lá do álbum de 72, mas dessa outra canção, Nada Será Como Antes, que a Cell também vai gravar, mas em um outro projeto, um projeto paralelo lá da, da Amazon Music. Então se você quiser ouvir Cell cantando Nada Será Como Antes, também vai estar disponível. É um episódio da Cell hoje, mas também um episódio de Sol, olha aí o trocadilho. Já que foi um gosto de sol... Vamos de gosto de sol... Mas vamos de Milton Nascimento... Mas fica aqui a nossa homenagem para a própria Céu... É isso... Está justificada aí a escolha da canção de hoje... Segue a gente por favor... Se você curte o programa... Se você gosta dos esfarelados musicais... A gente está é, no Twitter... No Instagram... No Facebook... No Youtube... No Spotify... Em todas as redes sociais... O jeito mais fácil de seguir o, o esfarelado por aí... É entrar no site esfarelado.com.br... Lá na parte superior do site... Tem link para todas as redes sociais, é só clicar e seguir. Mas o que legal mesmo você poderia fazer para ajudar o projeto é esparramar farelos por aí, né? Falar do programa para outros amigos seus que também gostam de música e de poesia. Bom, vamos lá, vamos pra segunda parte aqui do programa em que a gente mergulha um pouquinho a mini biografia do artista do dia, que é o Milton Nascimento, esse carioca, na verdade, que nasceu em outubro de 42, no Rio de Janeiro, mas ele é muito associado com o estado de Minas Gerais, esse movimento todo do Clube da Esquina, que é o, 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 o coletivo musical ali que batizou esse álbum de 72, de onde a gente vai tirar a música de hoje, ele é todo mineiro, né? Ele é da capital Belo Horizonte de Minas Gerais, né? E, e o Milton, ele inclusive fez aniversário recentemente, completou 79 anos no fim do mês passado, portanto vai fazer 80 anos no no ano que vem, se Deus quiser né? ele é conhecido pelo carinhoso apelido de Bituca é um fanático torcedor do Cruzeiro como eu falei, um carioca que é muito mais mineiro do que carioca, e ele participou de mais de 30 álbuns com canções inéditas além das compilações dos álbuns ao vivo, então é muita coisa muito material, lógico que a gente vai dar um overview nessa trajetória de quase 80 anos de vida e mais de é, 60 anos, é, quase 70 anos, ele começou muito jovem, de música. Né? O, o Milton era filho de uma empregada doméstica e, e ela morreu quando ele tinha pouco mais de um ano e, e os empregadores da, da mãe dele é, negociaram lá né, com a avó, que também era bem próxima ali da, da, da deles, e, e eles o adotaram e com ele mudaram para o interior de Minas, onde ele cresceu. Por isso, né, crescido em Minas, muito associado aí com a cultura mineira. Já em 55, quando ele tinha 13 anos, ele já ficou amigo do Wagner Tiso, né? pianista, músico, com ele ele formou a primeira banda dele que é o Luar de Prata, mas em 63 ele já estava morando em Belo Horizonte e com o Lou Borges ele ele começou esse coletivo Clube da Esquina e tiveram vários outros membros aí como Beto Guedes, o próprio Wagner Tiso, Flávio Venturini, um monte de, de gente muito boa formando esse coletivo que marcou marcou a época, é uma referência da nossa nossa música, da nossa MPB. Ele começou a ganhar destaque nacional, né, uma coisa assim mais mais ampla, apesar de já ter escrito e gravado canções antes disso com a canção do Sal canção do Sal interpretada em 66 pela Elis Regina em um programa de TV, foi a música que, digamos, alavancou a, a, a exposição nacional do Milton, né, a, a Elis inclusive é dona de uma frase muito famosa associada ao Milton, ela disse que se Deus tivesse voz seria a dele, é aí uma, uma frase muito, muito forte, muito legal e, e que vale o coach. Entre as canções mais famosas dele durante toda a história, né? teve Canção do Sal, que foi essa primeira que chamou atenção, mas quando a gente ouve o nome do Milton, a gente associa com algumas outras canções, como Canção da América, Travessia, Coração do Estudante, né? que inclusive na década de 80 era uma música que foi muito usada, né? inclusive politicamente, ela foi usada no movimento da reindemocratização do Brasil. E a gente vai falar um pouco do período da ditadura na hora de analisar a letra, então ela, ela era um tema da campanha Diretas Já, ao ponto até de ter tocado no velório do Tancredo, que faleceu antes de assumir, né? mas foi eleito presidente, então essa canção, a coração do estudante é muito associada ao Milton, mas sinceramente está longe de ser a, a, as melhores do, reper, do repertório dele, né? mas enfim, isso é a questão mais subjetiva e de preferências. Fato é, em 1966 a Elis gravou, falou que ele é a voz de Deus. Em 67 ele lança o seu primeiro álbum. Qual é o nome do álbum? Travessia. É, é isso aí. Um dos seus maiores clássicos já está logo no seu primeiro trabalho. Ele gravou também a música Três Pontas, que é o nome da cidade de Minas, onde ele cresceu quando a família adotiva é, se mudou para lá. E ele também fez a sua própria versão de Canção do Sal. Então, a própria Canção Travessia... Que é, é icônica aí da, do repertório do, do Milton. Ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção. E aí também aumentou ainda a exposição. Apesar dele não gostar desse formato de competição entre as músicas. né Então era, era uma coisa que ele não gostava. Inclusive não queria participar. Mas inscreveram é, e ele acabou com essa canção ganhando a segunda posição. Em 69 sai seu segundo álbum Courage. Que tem Bridges. A versão em inglês de Travessia. Dentre outras canções do álbum original, que ele regravou também em inglês, desde muito cedo ali, logo no seu segundo trabalho, buscando um público mais amplo, um público internacional. Nesse segundo trabalho, por exemplo, tinha Salt Workers Song, que é a canção do Sal em inglês, né? Então vamos lá. Em 69, o Milton lança um álbum chamado Milton Nascimento, a, a canção de destaque é Sentinela... Em 70 sai um álbum que ele tira o nascimento do nome do álbum, fica só Milton. A canção de destaque, ele já era uma parceria com o Lou que é para Lennon e McCartney. Vejam só como eles estavam sendo influenciados nessa época, como todo o mundo, pelo movimento dos Beatles, né? Tem uma outra história que eu vou contar daqui a pouco, em que é outra carta, né? De certa forma, e é muito interessante, que ele, além de ter participado de para Lennon e McCartney... Daqui a pouco ele escreveu a carta para um, um ator, um jovem ator americano, e isso se transformou numa história muito peculiar. Eu conto daqui a pouco. O fato é que, seguindo aí a, a trajetória, a gente está chegando perto de 72. O Brasil já tinha passado aí pelo golpe de 64, estávamos num regime militar cada vez mais duro. E em 72 ele lança esse álbum duplo, é, em parceria com o Board na assinatura, mas com vários outros membros na coleção das faixas dos dois álbuns. É o álbum chamado Clube da Esquina. De onde inclusive a gente tirou a canção do programa de hoje É até legal, a capa desse álbum é bem, bem bacana Ela retrata duas crianças sentadas assim na, na, na beira da estrada Observando o futuro, digamos assim, né? observando o horizonte é, Mas essas crianças não são o Lou e o Milton Apesar de ter gente que acredita que sim Inclusive recentemente, quando o álbum completou acho que 50 anos é, Eles reencontraram esses dois, essas dois personagens que são amigos até hoje inclusive e, e eles bateram uma nova foto na mesma posição, é bem legal, se você quiser procurar, você vai curtir. O Clube da Esquina era um movimento tão importante, ficou tão é, reconhecido musicalmente, que inclusive deu nome para esse movimento todo é, mineiro aí de música popular, esse coletivo musical, e, e o volume 2 do movimento, também duplo, saiu em 78, então na década de 70 tiveram quatro álbuns, do clube da esquina, de certa forma, né? capitaneado aí pelos dois, né? pelo Lô e pelo Milton. O destaque desse volume 2 é a canção Maria, Maria. A trajetória do Milton em 73 seguiu com o lançamento de Milagre dos Peixes, o primeiro disco de MPB, que foi gravado com uma orquestra sinfônica, como estávamos no período. Quase todas as letras foram censuradas. em 74 ele novamente voltou para o mercado internacional participando do, do álbum Native Dancer do saxofonista Wayne Shorter com isso, a reputação internacional dele ganhou ainda mais notoriedade, passou a ser reconhecido e colaborar com vários outros nomes. Durante a trajetória toda, ele fez parcerias com muita, muita, muita gente, não dá nem para enumerar todos aqui, mas vou dar destaque aqui para Paul Simon, Carlos Santana, Mercedes Sosa, para mostrar um pouco da, da variedade também das parcerias. O fato é que durante os anos 70, ele continuou lançando vários álbuns de sucesso. A versão dele, da canção Paulo e Bebeto, Fez muito, muito sucesso. Ele fez também a versão de O Que Será, ambas do Chico. né? Lançou aí Ponta de Areia e Fé Cega, Faca Molada, que também fizeram bastante sucesso. Durante o o período da década de 80, foi quando saiu Canção da América, tem um grande destaque que está lá no álbum dele de 80, que é o chamado Sentinela. E e nesse álbum de 80 tem outra história curiosa. Ele lançou a canção chamada Roupa Nova, e essa canção, Roupa Nova, é o um nome também que batiza um grupo musical brasileiro que inicialmente tocava em bailes. Né? Então, Roupa Nova era uma dessas bandas de baile. Né? Bandas aí, é, profissionais, mas porém não tão autorais, digamos assim. Né? Cantava repertório de sucesso é, de outros artistas. Em 81, o, o Milton, de uma certa forma, apadrinha essa banda, Roupa Nova, trazendo eles para o álbum Caçador de Mim e esse álbum tinha duas participações do Roupa Nova inclusive nos bailes da vida, que é uma música super, super famosa e e combina um pouco com essa história né? então Roupa Nova é é uma, uma música do Milton e é também uma banda que o Milton apadrinhou, né? ajudou a catapultar e fez um sucesso absurdo nos anos 80 essa banda. Né? Principalmente ali nos anos 80, mas está na ativa até hoje, se não me engano. No início dos anos 80, então teve esse período aí de roupa nova, de canção da América, de redemocratização, de coração de estudante. Então foi o outro ano muito vivo para a trajetória do Milton. E no ano de 90, 1990, é, ele lança Chai, um álbum que é bem importante para valorizar a nossa cultura indígena. Ele. ele concebeu esse trabalho durante uma viagem de barco que ele fez por 18 dias pelo rio Juruá, lá no Acre, navegando até a divisa do Peru, e nesse período interagindo com tribos indígenas, com seringueiros, enfim, com com a população ali que vive em torno do rio e da da floresta. E disso saiu um álbum Chai, muito conceitual, muito interessante, vale a pena conhecer. Durante aí os anos 90... Vou destacar o ano de 95, quando ele fez o projeto Amigo, em homenagem ao Ayrton Senna. Ele teve a participação de vários corais infantis, como os Curumins, lá de Belo Horizonte, e os Rouxinóis de Divinópolis. Ele lançou em 97 um álbum Nascimento, ele já tinha lançado o álbum Milton Nascimento, o álbum Milton, e em 97 ele teve a sacada de lançar o Nascimento. É, e, e, e foi um álbum pelo qual ele ganhou o prêmio Grammy de World Music, né, premiado aí, o álbum de 97 pelo belo trabalho que ele fez de também essa variedade musical que ele consegue trazer para os trabalhos dele, né ele ganhou um novo Grammy em 2000 melhor disco pop contemporâneo brasileiro como esses nomes dos Grammys eu acho super curiosos, né, as categorias que eles criam, o álbum era Crooner que ele lançou em 99 em 2001 ele lançou um álbum também muito icônico que é um álbum em parceria com o Gilberto Gil né? então olha só que bela parceria Gil e Milton é álbum de 2001, vale a pena também dar uma olhada, em 2002 saiu Pietá que tem o hit, quem sabe isso quer dizer amor, e tem também outro lugar, é, e, e eu tô citando esse álbum por alguns motivos, mas o principal deles é que se ele teve a Elis como musa inspiradora, e muitas das canções que ele compôs eram para ser cantadas pela Elise, né, aqui, já na década de 2000, ele pôde apadrinhar a filha da Elis, a Maria Rita, que participou de três faixas desse álbum, não era ainda uma, uma, uma cantora né, profissional, ela ali foi lançada também, ele lançou Roupa Nova nos anos 80 e de certa forma aqui apadrinhou a, a chegada da Maria Rita para o cenário nacional. É, e, e, então esse álbum Pietà, ele tem essa, essa característica. Em 2005 ele adotou o único filho dele, né, ele preferiu durante a vida, do dado ponto de vista Pessoal, né? Lógico, teve uma série de relacionamentos e tudo, mas nunca quis ter filhos, nunca se casou no longo prazo, sempre buscou priorizar a carreira, né? E aí na década de 2000, nesse ano de 2005, ele, ele adotou um filho, o Augusto, é, que na época tinha 13 anos, mas foi reconhecido oficialmente somente aos 23, em 2016, é, passou a poder assinar Nascimento, né? Como filho do Milton Nascimento, mas tá aí desde os 13 anos com o Milton fazendo parte da família, né? Pra quem quer ecletismo, o, o Milton participou do álbum Temple of Shadows, da, da banda Angra, em 2004. E pra quem curte Angra, aqui a gente já fez um episódio, inclusive o Clevis, que é o editor do programa, participou, eh, defendeu Carolina 4 lá no brilhantemente, nesse, nesse episódio 38, e eu falei de Time. Então pra quem curte Angra, vai lá e dá uma olhada. É, em 2010, saiu o último álbum dele de Inéditas, que se chama E a Gente Sonhando. E é outro projeto que mostra esse caráter mais social, mais de reconhecimento do, do Milton. Né? Ele, consagrado, neste álbum de 2010, teve a participação de vários jovens músicos lá da cidade de Três Pontas, onde ele cresceu. Não que esse tenha sido o último trabalho dele, foi o seu último trabalho de Inéditas e já com esse propósito de, de apresentar artistas novos. Mas aí, durante a última década, década de 10... É, ele lançou vários outros trabalhos, muitos registros ao vivo, é, coletâneas, incluindo aí a comemorativa de 50 anos de carreira. Em 2014, por exemplo, ele gravou uma parceria com a Carminho, é, uma cantora portuguesa que é outro xodó aqui dos farelos musicais. Ele gravou com ela a canção Sobre Todas as Coisas para o filme Sobre o Chico Buarque, que foi feito pelo Miguel Faria. Essa parceria também, acho que vale a pena aí pincelar, não pin, pincelar não, pinçar, durante a a década de 2010, como um dos destaques, aí muito subjetivo, porque eu gosto muito da Carminho, gosto tanto que ela já passou aqui duas vezes, né? Então, se você não conhece Carminho, recomendo que você ouça o episódio 29, com a canção Estrela, maravilhosa essa canção, e a gente também, se quiser conhecer, se gostou, vai na canção 95, no episódio 95, na verdade... A canção A Mulher Vento, então duas vezes Carminho. É engraçado, eu já citei alguns artistas que já tem dois episódios aqui, né? A Pacel, que é a inspiradora do programa de hoje, a Fiona Apple, que ela gravou, a Carminho agora. Caramba, é, a gente está trabalhando aqui nesse programa, né? Bom, teve também um álbum em parceria com o Dudu Lima Trio, o álbum se chama Tamariar e saiu em 2015. Em 2018, o escritor Paulo Thiago de Mello lançou o livro Milton Nascimento e Lô Borges, Clube da Esquina, que fala sobre os bastidores da concepção desse álbum, que é um dos mais importantes da história da MPB, como eu já falei. Então, é, para quem quer se aprofundar mais nesse período e nessa, nessa concepção e no trabalho do Milton e do Lô, é, no que foi o Clube da Esquina, tem esse livro aí do Paulo Thiago de Mello, é, dá pra ir lá. E como eu tinha prometido, tem essa história curiosa, meio assim... espiritual até, de conexão entre duas almas dele com o ator River Phoenix que foi um fenômeno ali no início dos anos 90, fim dos anos 80, ele participou daquele filme Conta Comigo, bem jovem, mas depois ele teve outros filmes bem marcantes, Costa do Mosquito com Harrison Ford, dentre outros. Se eu não me engano, acho que ele ganhou muito destaque mesmo, acho que ele era o jovem Indiana Jones. Mas o fato é que o o, o Milton estava numa numa longa turnê internacional, terminou essa turnê em Nova York, estava no no hotel, e no hotel ele ligou a TV e estava passando a Costa do Mosquito, justamente. E e ele viu né, os créditos iniciais, o nome do ator... River Phoenix, né, o Phoenix Hill, chamou a atenção dele o nome do ator. Quando terminou o filme, o ator que mais chamou a atenção era o River, mas ele não sabia disso. E aí quando passou os créditos finais que fala personagem e ator, ele falou, nossa... Além do nome ter me chamado a atenção, era o próprio ator que eu mais curti a interpretação aqui durante o filme, que ele ficou marcado pra ele. Aí ele foi procurar assistir outras coisas do cara, assistiu Conta Comigo, gostou e escreveu uma, uma letra, uma letra de música, uma canção chamada Carta a um Jovem Ator, que era dedicada ao River Fênix. E, e beleza, né? tinha isso aí, e ele resolveu gravar essa música num dos seus álbuns ali no fim da década de 80 e pra poder gravar a canção como ela citava o River Fênix, ele precisava de uma autorização, e ele conseguiu né? ele, ele entrou lá em contato, conseguiu falar com a mãe do, do, do River, e aí a mãe tava falando não a princípio mas a irmã dele falou assim, não, não mãe, é, é, é que artista que é ah, o tal de Milton Nascimento ela falou, não, a gente adora a Rain Fênix, que é, é, é uma das irmãs, né? tem o Joaquim Fênix também né, que é irmão do River, Joaquim Fênix o intérprete do Coringa, por exemplo que recentemente até ganhou um Oscar pelo papel essa família Fênix aí é, é, é da pesada e o, o, o fato é que a irmã interferiu e ele acabou ganhando autorização pra gravar a música mas a história não é só por aí não, não é só isso que é interessante não, o que é interessante é que daí o River ficou sabendo que um tal de Milton Nascimento tava querendo gravar uma música em homenagem a ele só que essa história é meio mística Aí o River falou assim, e o Milton contou a história do porquê que ele escreveu a música, né, e o River não acreditou, porque ele tinha se hospedado no mesmo hotel, em outro momento, né, o River Phoenix se hospedou nesse mesmo hotel que o o Milton havia se hospedado e assistido no filme dele, e nesse hotel, ouvindo uma rádio, tocou uma música do Milton. E, e o River conheceu Milton pela rádio, no mesmo hotel em que ele conheceu o River pela TV né? gostou, comprou outros discos dele virou fã, e aí soube que ele queria gravar uma música em homenagem a ele, aí é lógico, eles acabaram se conectando né? é, mesmo na época, era pré-internet, era possível duas pessoas em dois lados distantes do planeta se conhecerem malucamente, e entrarem em contato um com o outro, então o River ligou pro Milton, o Milton convidou ele para vir pro Brasil ele veio pro Brasil, eles ficaram amigos é, ele conheceu a cidade de Três Pontas, lá onde onde o Milton cresceu, essa amizade é, durou até a morte precoce do ator em 93 por uma overdose. É bem curiosa essa história, eu acho bem, bem interessante essas conexões é, quase que espirituais entre duas pessoas. Né? Coincidência é uma coisa que Costuma brincar que não existe, mas existe o tempo todo e a realidade mostra pra gente. É o tipo de história que, se acontecesse num filme, a gente ia falar: nossa, que história forçada, né? Mas aconteceu na vida real, é, é esse que é o fato. Bom, vamos lá então, vamos é, aproveitar aí que chegamos nesse ponto pra falar um pouco mais da canção de hoje do programa Nada Será Como Antes. Trata-se de mais uma das músicas lançadas durante o período da ditadura brasileira. Foi lançado na década de 70, portanto depois do AI-5, que vem no final dos anos 60. E e era, portanto, um período em que o regime militar era cada vez mais persecutório, era cada vez mais duro, era cada vez mais rígido. né? As liberdades eram cada vez mais caçadas. E essa é uma música de esperança. né? Nada Será Como Antes, desde o próprio título, já dá uma ideia de que as coisas vão ser diferentes. né? O passado, antes... Não vai ser igual ao futuro depois, né? Beleza. Ela lembra, inclusive, várias outras canções de protesto, canções da década de 70. Inclusive, aí, acho que o artista mais renomado com esse viés, que é o Chico Buarque. Por exemplo, ele tinha Meu Cara Amigo, que é uma canção para se comunicar com exilados. Que, de certa forma, Nada Será Como Antes também é. Ela lembra também um pouco Apesar de Você, outro grande clássico aí do Chico, que tinha um refrão que dizia Apesar de você, amanhã há de ser, outro dia... E, e, e você vai ver que Nada Será Como Antes também tem uma mensagem desse tipo, ela tanto se comunica com os exilados, quanto crê num futuro melhor, num amanhã melhor apesar de você, apesar do que está aí, né, então é, eu acho que essas músicas todas acabam conversando umas com as outras, é um pouco isso que eu vou falar, porque é conversando uns com os outros, é criando diálogos é criando pontos que a gente constrói um, uma sociedade melhor, né, então é, é também os artistas se comunicando Nada Será Como Antes prever aí que a gente possa ter um dia de sol, né, que é o nome do novo álbum da, da, da céu, que será lançado aí no dia 12, então um dia de sol, um gosto de sol, é essa ideia de, de que o sol representa luz, liberdade, brilho, é, calor, alegoricamente, né, pensando aí, é, em termos poéticos, é, o sol traz a manhã, que traz a, a que traz a vida, é diferente da, da noite, que é a escuridão, é a treve, é a morte. né? Então, esse gosto de sol, esse dia de sol que vai vir, né? É o que a gente está buscando, né? o que a gente está querendo. Aqui nessa música a gente também tem despedidas, evidentemente, se eu tô falando que ela também conversa com o meu cara amigo, ela tem o exílio tá presente, mas de uma forma muito sutil, mas tem muito forte essa não tão sutil, esse olhar esperançoso para o futuro. O presente está ali pesado, mas você tem um verso muito poderoso, simples, mas é a mais bela alegoria que essa música traz, que o, o apesar do amargor na boca, que é o hoje complicado, difícil, quem já viveu o sol, quem já viveu o dia, quem já viveu a luz, não esquece esse gosto, ele está ali dentro da boca ainda, ele, ele resiste na boca o gosto do sol, então é só uma questão de esperar, é só uma questão de, de, de lutar, de resistir, se você tiver... É, determinado, você vai enfrentar, vai atravessar, essa noite vai passar e o doce sabor da liberdade vai vir, o, o sol do dia seguinte, que você já sentiu esse gosto antes, ele vai aparecer de novo, apesar da noite a sua boca estar tá com outro sabor, né? É, então é, é essa a mensagem do, do verso principal da música, nada será como antes, então eu vou falar aqui pra vocês o, a primeira estrofe, São a música super curta na verdade, é, são apenas duas estrofes, a música tem três minutos, tem uma parte musical maravilhosa, mas em termos de letra, ela é bem direta, é, ela já cumpre o seu objetivo logo ali no primeiro minuto e vinte, já contou toda a sua história, bem direto ao ponto, então vamos lá, sem perder tempo aqui também, o é, que, que diz o primeiro estrofe de Nada Será Como Antes, do Milton Nascimento e do Beto Guedes? Eu já estou com o pé na estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que que nada será como antes, amanhã. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você, alvoroço em meu coração, amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Então, como eu falei, esse último verso é o que eu acho mais bonito de toda a canção, ele é até repetido na segunda parte também, a segunda parte é bem próxima da primeira. então Primeiro começa, como eu falei, com o exílio, né? que era um movimento muito comum na década de 70, pessoas perseguidas e que preferiam ou eram expulsas efetivamente né? ou preferiam tentar viver e e militar em um lugar em que não fossem perseguidas isso aconteceu com vários artistas principalmente, né? que queriam se expressar e não ser perseguidos então quando ele começa a música dizendo eu já estou com o pé na estrada qualquer dia a gente se vê ele está dando justamente essa visão de que um vai e o outro fica temos aí os exilados né? quem foge, quem é expulso daí tem do outro lado quem fica entre quem fica e quem vai tem quem aceita, quem resiste quem apoia. É, o importante é que todo mundo é parte da mesma sociedade, né? Todos é, estão aí cumprindo um determinado papel nesse jogo político, social, é, enfim. E, e aqui nesse caso, um tá com o pé na estrada, mas ele quer se ver. E aí tem esse eco para mim de meu caro amigo, né? uma, uma, uma conversa entre duas pessoas que estão separadas aí nesse período, e e tem uma mensagem positiva de cara, apesar dele querer saber mais, que notícias me dão dos amigos, que que notícias me dão de você, vem sempre essa ideia de que existem dois momentos no tempo, o hoje e o amanhã, o agora e o depois, e nada será como antes, então o agora é ruim, ou ou, pelo menos é diferente do que vai ser o amanhã. né? E, E ele diz isso logo ali no começo, sei que nada será como antes amanhã, é, então não hoje, mas amanhã, né? então esse amanhã não sabemos quantos vai ser, mas quando ele vier, alvoroço em meu coração, felicidade, transbordo, né é, e, e essa incerteza de quando vai ser, aparece nesse verso, amanhã ou depois de amanhã, aquela ideia de que está perto, não, não, não estamos tão longe desse momento, no caso ali do Milton escrevendo essa música em 72, na prática demorou aí é, pelo menos mais é, 13 anos né, até 85, e, e de fato uma eleição é, democrática é, demorou até 89, mas o fato é que resistiram na boca da noite um gosto de sol, gosto de sol, de novo, nome de outra música, nome do álbum da, da Cell, é, e, e parte desse verso super legal, que, que quer dizer, para quem já sentiu o gosto de sol, a gente vai resistir na boca da noite, né? porque a boca da noite, esse, esse momento difícil, né? nesse caso aí de, de ditadura, guarda dentro das pessoas, é, nesse período ruim, o gosto do sol, a ideia de que no futuro o sol vai voltar. Né? Se hoje a realidade é triste, é difícil, se a coisa que está preta, como o, o Chico disse em Meu Cara Amigo, né? a gente espera que no futuro haja esse alvoroço no coração. Essa felicidade, essa, essa plenitude, essa liberdade, volte. Inclusive aí, dá pra citar apesar de você, né? Eu pergunto a você onde vai esconder da enorme euforia. É, aonde vão se esconder da enorme, da enorme euforia, é, rimando aí com o alvoroço do coração, quando esse dia negro, esse gosto de sol retornar e essa noite escura terminar, né? Somos resistência. Essa, essa é a verdade, essa é a mensagem da música. Inclusive tem até a canção Bela Tchau, que é uma música de resistência, que já passou aqui pelo episódio também, fazendo mais um jabá pra quem gosta de é, La caça de Papel e pra quem gosta dessa canção especial ou pra quem gosta de música de protesto tá lá no episódio 94 a nossa visão sobre Bela Tchau. Então é isso. Vamos resistir durante essa noite escura. Sabemos que ela deixa um gosto ruim na boca, mas nós temos a lembrança do gosto do sol, do calor, da luz, do brilho. Esse gosto resiste na boca apesar da noite. E isso é muito, muito legal. A gente sabe que às vezes a gente vive períodos turbulentos, difíceis, complicados, mas isso não impede a gente de vislumbrar um dia melhor. E isso vale para tudo, né? Vale para política, como é o caso da música, como é o caso da nossa política de hoje, mas pode valer para momentos difíceis na sua própria vida. É, tenha a força, tenha coragem, tenha resiliência, porque quem já viveu, acredita que é possível viver melhor, conhece o gosto do sol, essa é a mensagem, conheça o gosto do sol, saiba o que é esse gosto do sol, porque desse jeito mesmo que tenha noites pelo caminho a gente pode esperar pelo dia seguinte, a gente pode esperar pelo sol da outra manhã que virá Isso aqui me ecoou outro querido aqui do programa Que é a Marcela Genesi, que passa aqui uma vez por ano Teve até episódio recente dele também Porque todo o primeiro episódio do ano é com ele E aqui ecoou o Genesi com a sua clássica felicidade Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão para nunca mais Melhor viver, meu bem Pois há um lugar em que o sol brilha para você Chorar, sorrir também E depois dançar na chuva, quando a chuva vem. Né? Saber aproveitar, inclusive, os dias ruins. O fato é que a música segue, e, e esse segundo trecho da música é muito parecido com o primeiro. Ele diz, num domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção, sei que nada será como antes, amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Quer dizer, a mensagem principal se repete, tem de novo a conexão, né, que notícias me dão dos amigos e de você. Mas aqui ele tem novos elementos. Sei que nada será como está. Então aqui realmente ele está dizendo que o presente é o problema. né? Nada será como está. Então esse esse momento que está hoje não é legal. Quando vai mudar? Amanhã ou depois de amanhã? Reforça esse caráter indefinido do do momento da mudança. Mas é, é, é legal porque ele dá uma ideia de quando isso vai acontecer também de uma forma muito vazia, assim, é, é, fluida, né? um dia no futuro, ele está dizendo aqui. Mas não é qualquer dia no futuro, é um domingo qualquer. Né? Então ele, ele escolhe esse dia da semana, pelo menos. Não dá para cravar o dia, mês e ano do, do calendário, mas dá para falar que vai ser um domingo. Um domingo qualquer, qualquer hora. E, e, e o fato de escolher o um domingo é significativo. O domingo é o dia do repouso, é o dia da família, é um dia associado a coisas boas, é um dia feliz. Então vai ser num domingo. Que a gente vai voltar a sentir o gosto do sol... É, então é, é, é isso... para dizer que nada será como está o presente... Ruim... Porque num domingo qualquer... Nada será como antes amanhã... Num domingo qualquer... As coisas vão ser diferentes... E é legal ele usar ventaninha em qualquer direção, porque daí remete a outra canção dessa época. Sem lenço, sem documento, a gente vai andar pra onde a gente quiser. Caminharemos contra o vento. E aí ele dá uma ideia de liberdade ali também. Ventania em qualquer direção. É, então, o vento ele serve pra refrescar, serve pra espalhar novidades, se você assim quiser pensar. Mas aqui no caso, eu vou, vou fazer essa... essa... Essa associação, apesar de ser, lógico, não o objetivo original da música... Porque que eu tô falando que os artistas conversaram muito entre si com essas imagens de esperança. E essa é uma música que tem uma visão muito positiva sempre, né? Apesar de curta, apesar de bem direta, ela traz a filosofia do Kaizen. A ideia de que hoje tem que ser melhor do que ontem e amanhã tem que ser melhor do que hoje. A melhoria contínua, todo dia melhor do que era antes, né? E essa música traz justamente essa, essa, essa ideia... O Kaizen é muito aplicado a processos de produção, industrial, processo de trabalho, mas cabe a nós tentar trazer essa filosofia para a nossa vida, para a forma como a gente vive, seja individualmente, seja em sociedade. É, a gente faz, tudo que a gente faz é uma construção, né? Para citar outra música, nome de outra música clássica desse período aí. A gente tem que coletivamente acreditar, tem que avaliar o cenário que a gente está vivendo, tem que perceber as coisas que não são legais principalmente para uma vida coletiva, e está disposto a enfrentar o que atrapalha isso, construir esse mundo melhor, para que hoje seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, e todos nós possamos estar rumo a um gosto de sol. era isso por hoje pessoal, espero aí que vocês tenham gostado, esparramem farelos por aí, deixem o programa no radar dos seus amigos que também gostam de música, também gostam de poesia gostam de refletir sobre o cotidiano de pensar num mundo melhor, de pensar num mundo com mais gosto de sol então ajuda a esparramar farelos musicais por aí agradeço vocês pela companhia e a gente se vê de novo na semana que vem com mais um farelos musicais um grande abraço e até lá